0: Ο Ισυντόρ και το φεγγάρι του Γιώργου Παναγιωτάκη. Από τι εκδόσει Πατάκη. Μία φορά! Μία! Μόνο για σήμερα! «Όχι Ισυντόρ μην επιμένει. Τη δουλειά αυτή την κάνει η μπέλα. Εσύ πήγαινε να πλύνει τα δόντια σου και ύπνο. Ο διάλογο αυτό επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ στο σπίτι του μεγάλου μάγου Λιβόρνου. Έπειτα ο Ισυντόρ, ο μικρό βοηθό του μάγου, έφευγε με το κεφάλι κατεβασμένο. και τα Τρύπωνε στην καμαρούλα του δίπλα ακριβώ στη χτιστή σκάλα που οδηγούσε στην ταράτσα και εξάπλωνε μπρούμητα στο αχυρόστρωμα. Τα δόντια του άλλοτε τα έπλαινε και άλλοτε όχι. Πάντα όμω έλεγε στο λιβόρνο ότι τα είχε πλύνει. Γιατί δεν με αφήνει, γιατί, δεν με θεωρεί άξιο, Νομίζω ότι η μπέλα είναι καλύτερη από εμένα. Ε λοιπόν δεν είναι, αλλά θα του δείξω εγώ, θα του δείξω και τον δύο. Τι ήταν όμω αυτό που ζητούσε ο Ισυντόρ. Μα τι άλλο. Να φυλάξει το σκηνή του φεγγαριού. Έστω για ένα βράδυ. Η μπέλα, η πρώτη βοηθό του Λιβόρνου, το έκανε συνέχεια. Η μπέλα, η σπουδαία μπέλα, η μεγάλη μπέλα, η κούνια μπέλα, μουρμούριζε ο Ισεντόρ. Μεταχασμουριόταν, τα μάτια του τρεμόπαιζαν λιγάκι και μέχρι να το καταλάβει έβλεπε κιόλα όνειρα. Το φεγγάρι ήταν δεμένο με το θρυλικό γκορουμμέζ, το σκηνί που ο Λιβόρνου είχε φέρει από τη χώρα των Τάβρων. Το σκηνί αυτό ήταν αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, μα ακόμα και έτσι είχε τρομακτικέ ιδιότητε. Ο Λιβόρνο λοιπόν το ακούμπησε κουλουριασμένο στην ταράτσα του και τράβαν ατυλεχτή γύρω από το φεγγάρι. Το πρόσταξε. Το σκηνή αρχικά αρνήθηκε, όμω ο Λιβόρνο το απείλησε, ότι θα έλεγε τι μαγικέ λέξει του χαμού, εκείνε που μέχρι και τα αόρατα σκηνιά τρέμουν. Και τότε το κορουμμέζ άρχισε να ξετυλίγεται και να μακραίνει και να υψώνεται σαν γιγάντια κόμπρα στο νυχτερινό ουρανό. Κανεί βέβαια δεν το έβλεπε, ούτε καν ο Όμω εκείνο ανέβαινε και ανέβαινε. Μέχρι που ο μάγο κατάλαβε πω είχε φτάσει στον προορισμό του. Τότε το έπιασε γερά και τράβηξε με όλη του τη δύναμη. Φρουτ, το φεγγάρι κατέβηκε μερικού πύχη. Ο Λιβόρνο τράβηξε ξανά και ξανά, ω το φεγγάρι πλησίασε μπόλικο και κοντοστάθηκε λαμπερό και τεράστιο πάνω από την πόλη. Τότε έδεσε το σκηνίμ σε ένα κάγκελο και έστειλε να φωνάξουν το χαλίφι Μουρμάχ τον Έβδομο, τον Αφέντη τη χώρα. Μπράβο Λιβόρνο. Του είπε εκείνο δίνοντα τον απουγγί με χρυσά νομίσματα. Από σήμερα το φεγγάρι είναι δικό μου. Όποιο θέλει να το κοιτάξει θα μου δίνει ένα φλουρίτη φορά. Και αυτό μόνο για μια γρήγορη ματιά. Αν θέλει να το χορτάσει θα μου δίνει περισσότερα. Και πού είσαι λιβόρνο, αν το σκυνηληθεί και το φεγγάρι φύγει, θα φύγει παρέα και το κεφάλι σου. Μετά ο Χαλήφη πήγε να φάει το βραδινό του. Αρνάκι στηχόβολη, γαρνηρισμένο με ειδικό ρύζι και φαλάφεν. Για γλυκό είχε γαλακτομπούρεκο. Τα παραπάνω είχαν γίνει τρει μήνε πριν. Από τότε ο Λιβόρνο πρόσχε το σκηνή σαν τα μάτια του, ίσω και πιο πολύ. Γιατί αν έφευγε το φεγγάρι, σωτηρία δεν υπήρχε, τον κορουμμέ δεν μπορούσε να πιάσει δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα, όλοι το γνώριζαν αυτό. Τον πρώτο καιρό την έβγαζε μέρα νύχτα στην ταράτσα, όμω πόσο να αντέξει ένα άνθρωπο δίχω ύπνο, Περιμάζευσε λοιπόν ένα ορφανό κορίτσι την Πέλα και το έχρισε βοηθό του. Την ημέρα πρόσχε στο σκηνή και τη νύχτα η μπέλα. Εκείνο κοιμόταν τη νύχτα και η μπέλα τη μέρα. Και τι δουλειέ του σπιτιου ποιο θα τι έκανε. Κάπω έτσι προσέλαβε τον Ισιντόρ. Πήγε σε ένα από τα πιο μικρά χωριά του βορά, μια μέρα δρόμο από την πόλη, βρήκε την πιο φτωχή οικογένεια και διάλεξε το πιο μικρό παιδί τη, τον Ισιντόρ δηλαδή. Ένα ασημένιο φλουρί και μια κότα, τόσο του κόστισε. Έπειτα περίμενε υπομονετικά να τελειώσουν τα κλάματα και οι υποχαιρετισμοί και επέστρεψε με τον καινούργιο του βοηθό, τον δεύτερο στην ιεραρχία πίσω στην πόλη. Η μπέλα όλο αυτό το διάστημα παρέμεινε άειπνη στο κόστο τη. Μόλι είδε τον Ισιδόρ τον μέτρησε με το βλέμμα από την κορυφή ω νύχη. Έπειτα κούνησε το κεφάλι της και πήγε να κοιμηθεί. Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα, σιγύρισμα, μαγείρεμα, ό,τι τελείωνε σε μάτο είχε αναλάβει ο Ισντόρ. Κουβαλούσε ακόμη νερό από το πηγάδι και ψώνια από την αγορά, έκανε κάθε είδους θελήματα και φρόντιζε τη Σωράγια, την παρδαλή κατσίκα του Λιβόρνο, μα και τον κύριο, τον καλό Καρδογάιδαρο. Όμω ο Ισντόρ τα όλα αυτά. Εκείνο ένα πράγμα ήθελε. Να φυλάει τον κορμουμέζ, να βαδίζει αργά γύρω του, να δοκιμάζει την αντοχή του με το χέρι του, να το χαλαρώνει όσο πρέπει ώστε το φεγγάρι να ταξιδέψει αργά μέχρι τα βουνά τη Δύση ή να φανεί ξανά από του λόφου τη Ανατολή, μα και να κοιτάει με τη μαγική διόπτρα, μήπω και δει κανέναν κατάσκοπο από άλλη χώρα να πλησιάζει. Γιατί εννοείται, οι άλλοι ηγεμόνε είχαν σκάσει από το κακό του που ο χαλίφι Μουρμάχ είχε κάνει το φεγγάρι δικό του. Και τι δεν θα έδιναν για να το έκλεβαν και να το πήγαιναν πάνω από τη δική του πρωτεύουσα για να φωτίζει το δικό του μεγαλείο. Για την ώρα, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να επισκέπτονται τον Μουρμάχ να του πληρώνουν ένα κάρο φλουριά και να του κάνουν και τεμενάδε από πάνω. Ήταν πικραμένοι και ταπεινωμένοι και επιπλέον έπρεπε να δέχονται την κρίνια των υπηκόων του που έβλεπαν το φεγγάρι μικρούτσικο από μακριά. Πάντω, ούτε και οι υπήκοοι του Μουρμάχ ήταν και πολύ χαρούμενοι. Όχι, καθόλου χαρούμενοι δεν ήταν. Γιατί πλέον ήταν υποχρεωμένοι να περπατούν με το κεφάλι σκιφτό. Αν κατά λάθο το σήκωναν και τα μάτια του αντίκριζαν το φεγγάρι, τσουπ. Πετάγονταν από μια αγωνία οι στρατιώτε του Μουρμάχ. ήταν πολλοί και ήταν παντού. Και απαιτούσαν επιτόπου την πληρωμή. Ένα φλουρί για κάθε ματιά. Αν ο άλλο είχε ανοιχτά και τα δύο μάτια, το ποσό διπλασιαζόταν. Και αν δεν είχε να πληρώσει, τότε τον άρπαζαν και τον έσεραν στα μπουντρούμια του παλατιού. Και ούτε που τον ξανά βλέπε κανεί. Ακόμα και ο ίδιο ο Λιβόρνου ήταν θλιμμένο. Ο Εσυντόρ το καταλάβαινε. Το έβλεπε στη σκοτεινή του αφέντη του. Το άκουγε στου αναστεναγμού του. Και πώ να μην ήταν θλιμμένο Κάποτε ταξίδευε σε όλον τον κόσμο. Έβλεπε πράγματα θαυμαστά. Έκανε τα μαγικά του μπροστά σε άρχοντε και βασιλιάδε. Τώρα για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του θα έπρεπε να κάθεται στο σπίτι του και να φυλάει ένα σκηνή. Είχε δηλαδή βγάλει μονάχο του τα μάτια του. Η μόνη που δεν έμοιαζε να χολοσκάει ήταν η μπέλα. Μπορεί βέβαια και να στεναχωριόταν και απλά να μην το έδειχνε. Όπω δεν έδειχνε τη χαρά ή τον θυμό τη. Ο Ισυντόρ είχε κάνει διάφορα πειράματα. Ένα βράδυ τη πήγε πάνω στην ταράτσα λίγο γλυκό. Που είχε κλέψει από την κουζίνα του παλατιού. Η μπέλα το πήρε και το έφαγε μουτρωμένη. Δίχω να πει ούτε ευχαριστώ. Μια άλλη φορά ο Ισντόρ πήγε κρυφά και τη έβαλε στον νόμο μια μεγάλη αράχνη. Η μπέλα, δίχω να πάρει τα μάτια τη από το άρωτο σκηνή, την έπιασε και την άφησε απαλά στο έδαφο. Μπέλα, χαζομπέλα, κουνιαμπέλα, μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του Ισντόρ και γύρισε πλευρό στο αχυρόστρομο. Ήταν μια δροσερή νύχτα. Το αεράκι που είχε σηκωθεί έφραινε μαζί του την ανάσα του ποταμιού. Μα και κάθε λογή στρούσματα και σιγανού ήχου. Ότι έπρεπε δηλαδή για να ρίξει έναν τρικούβερτο ύπνο. Όμω πώ να κινηθεί όταν σε τρώει τέτοιο μαράζι, ο Ισυντόρ άνοιξε τα μάτια του. Όχι, έπρεπε επιτέλου να δράσει. Ή τώρα ή ποτέ, μονολόγησε και πετάχτηκε όρθιο. Το ύπνο δωμάτιο του Λιβόρνου βρισκόταν στην άλλη πλευρά του σπιτιού. Ο Ισυντόρ έβαλε το αυτί του στην πόρτα και άξουσε τον αφέντη του να ροχαλίζει πνιχτά, σαν συναχωμένη κουκουβάγια. Άνοιξε προσεκτικά, πλησίασε και σήκωσε απαλά την κουνουπιέρα. Στο λαιμό του Λιβόρνο, δεμένει με ένα δερμάτινο κορδόνι, αναπαυόταν η πράσινη πέτρα του Σιράζ. Την είχε αποκτήσει πρόσφατα από ένα γύρο λόγο και δεν είχε προλάβει να τη δοκιμάσει σε άνθρωπο. Μονάχα στον κύριο. Ο Ισιντόρ τον είχε δει με τα ίδια του τα μάτια ένα μεσημέρι που είχε κρυφτεί στο στάβλο για να ρίξει έναν υπνάκο. Ο Λιβόρνο πρώτα κάθισε απέναντι στο γάιδαρο και χασμουρίθηκε μερικέ φορέ κοιτώντα ο μάγο τότε ξεκρέμασε την πράσινη πέτρα από το λαιμό του και άρχισε να την κουνάει αργά. «Αζαχαταζάμ, αζαχαταζάμ, κοιμήσου, κύρο μου, κοιμήσου, είπε ψιθύριστα. Ο Ισηντόρη τον κύριο να κουνά λίγο τα αυτιά του. «Αζαχαταζάμ, μαζαχαταζάμ, κοιμήσου, κύριο μου, κοιμήσου, ξανάπε ο Λιβόρνο. Ο κύριο τα βλεφαρά του. Αζαχαταζά, μαζαχαταζάμ, κοιμήσου, μου, κοιμήσου, είπε τρίτη φορά ο Λιβόρνο και τότε ο κύριο γονάτισε. Έγειρε στο πλάι και έπεσε ξέρο. Ο Ισσιντόρ παραλίγο να φωνάξει από την έκπληξη. Ευτυχώ κρατήθηκε και μόλι ο Λιβόρνο έφυγε από το στάβλο, βγήκε από την κρυψόνα του και πήγε να εξετάσει από κοντά τον Γάιδαρο. Κοιμόταν του καλού καιρού. Η πέτρα του Σιράζ είχε κάνει το θαύμα τη. Ο Ισσιντόρ έπιασε τώρα προσεκτικά το κορδόνι και προσπάθησε να το τραβήξει πάνω από το κεφάλι του κοιμισμένου μάγου. Χρούτ έκανε εκείνο και γύρισε πλευρό. Ο Ισσιντόρ περίμενε μέχρι το ροχαλητό να βρει το ρυθμό του και δοκίμασε ξανά. Τη φορά αυτή χώθηκε σχεδόν ολόκληρο κάτω από την κουνουπιέρα. Έπιασε το κορδόνι με τα δύο χέρια και το πέρασε αποφασιστικά πάνω από το κεφάλι του μάγου, προσέχοντα να μη σκαλώσει στα μυτερά αυτιά του. Έπειτα έκανε πίσω μέχρι που η πλάτη του άγγιξε την πόρτα. Την άνοιξε αθόρυβα και βγήκε. Λίγα λεπτά αργότερα ανέβαινε τη χτιστή σκάλα. Φτάνοντα στην ταράτσα, το λεμπρό φεγγαρόφωτο τον τύφλωσε και μισόκλεισε τα μάτια. Και να φανταστεί κανεί, πω ήθελε δύο ακόμη μέρε για να γίνει πανσέλληνο. Η μπέλα καθόταν δίπλα στο κάγκελο, τηλιγμένη σε ένα σάλι. Μόλι άκουσε τα βήματα του Ισυντόρ, την άκουσε πάνω. Τι θε είπε: Σου, θα ξυπνήσει όλη τη γειτονιά με τι αγριόφωνε φωνάρε σου. Όριστε, σου έφερα λίγο χαμομήλι. Δεν μου αρέσει το χαμομήλι, τράβα για ύπνο. Ο Ισυντόρ ούτε που έκοψε το βήμα του. Ε, θα το πιω εγώ τότε. Είπε και κάθισε αντικριστά με την μπέλα. Κάθισε και εκείνη και τον κοιτούσε να καταπίνει γουλιά γουλιά. Ωραία δροσούλα, ε, είπε ο Ισυντόρ Ναι, πήγαινε τώρα. Το αγόριχα σμου Έχω μια νύστα. εσύ πώ αντέχει και δεν κοιμάσαι βρε παιδί μου. Θα κοιμηθώ το πρωί, φύγε. Ο βραδινό ύπνο είναι αλλιώ. Να πάρει για παράδειγμα το λιβόρνο. Εε κάτι ξάπλε που ρίχνει πάνω στι μαξιλάρε του. Εε, κορόιδο είναι να μείνει ξύπνιο. Ο Ισντόρχα μου ρίχνει ξανά, ανοίγοντα διάπλατα το στόμα του. Μπα σε καλό μου σήμερα, είπε ενισταλέα. Πάρε δρόμο ο Ισντόρ το καλό που σου θέλω. Βλέπει εκείνε τι μουτζούρε πάνω στο φεγγάρι. Ο Λιβόρνο λέει ότι είναι βουνά. Εγώ όμω πιστεύω ότι είναι μάτια, μύτη και στόμα. Βουνά είναι, φύγε. Θα φύγονται. Πρώτο όμω θα σου διηγηθώ ένα όνειρο που είδα χθε. Και ποιο είπε ότι θέλω να το ακούσω. Ωραία, άκου λοιπόν. Είδα ότι κοιμώνουν και ονειρευόμουν έναν κοιμισμένο γίγαντα που έβλεπε ένα παράξενο όνειρο. Κοιμόταν, λέει, του καλού καιρού και. Η μπέλα έπνιξε κι αυτή ένα χασμουριτό. Κοιμόταν που λε και ονειρευόταν ότι ήταν ξαπλωμένο σε ένα που πουλένιο στρώμα. Και ότι τα βλέφαρα του βάραιναν σαν μεγάλα σακιά γεμάτα με μπαμπάκι. Και άρχισαν κλείνουν. Και μέχρι να το καταλάβει κοιμόταν και ονειρευόταν πως τον είχε πάρει ο ύπνο και η πέλα χασμουρήθηκε πάλι, κανονικά αυτή τη φορά. Και ρώτησε χαϊδεύοντα μια μπουκλα από τα μαλλιά της. ο Ισυντόρε έβγαλε την πέτρα του σειράζ από την τσέπη του. Και αζαχαταζά, αζαχαταζάμ, κοιμήσου μπέλα μου, κοιμήσου, ψιθύρισε κουνώντα την πέτρα πέρα δόθε. Αυτή η πέτρα έκανε η μπέλα. Αζαχαταζά, μπέλα μου, κοιμήσου". Τα του είναι η πέτρα του Αζαχαταζάμ, Αζαχαταζάμ, κοιμήσου, μπέλα μου, κοιμήσου. Το κορίτσι έκλεισε απαλά τα μάτια, έγινε το κεφάλι στο στήθο και άρχισε να κοιμάται στήθο, σαν μεγάλο περιστέρι. Ο Ισσιντόρ δεν πίστευε στα μάτια του. Τα είχε καταφέρει. Εκείνος, ένα μικρό παιδί από το πιο φτωχικό σπίτι ενό του χωριού, είχε στα χέρια του την τύχη του φεγγαριού. Για μια στιγμή ένιωσε τον πανικό να τον πνίγει. Όταν όμως σήκωσε το βλέμμα του και αντίκρισε το επιβλητικό ουράνιο σώμα, να αιωρείται σιωπηλό από πάνω του, το στίθος του φύσκος από περηφάνεια. «Εγώ θα σε προσέχω τώρα, Φιλαράκο», ψιθύρισε. «Εγώ».